2: Sophie du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tous les esprits qui étaient très 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 échauffés hier se sont tous calmés, modérés. Tous les gens qui se criaient après hier. Rire toi tu fais, non c'est toi, c'est effrayant j'espère qu'ils sont tous allés prendre une petite tisane bio équitable qu'ils ont fait de la méditation, qu'ils sont maintenant zen et qu'on va pouvoir se parler calmement des questions de genre mmh. genre, hein une discussion calme, genre... On va en parler, en tout cas, avec Raphaël Provost que vous entendez souvent sur les ondes de Cube. Il est directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. En plus, il nous fait le plaisir d'être là en personne. Bonjour, Raphaël. Bonjour.
2: Content de vous retrouver pour cette nouvelle saison.
3: Oui, tout à fait, Raphaël. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous de ces questions-là, de questions de genre, des questions queer, des questions LGBTQIA2S+. Mm -hmm, vous voyez, je connais bravo. mes lettres. J'ai pratiqué <rire> pendant tout l'été. Pendant tout l'été, alphabet, euh, pour calmer les esprits. Euh, le premier ministre François Legault a dit, ben moi je vais être un rempart entre les extrêmes et il a eu cette phrase que je trouve très intéressante que je vous soumets Raphaël. D'un côté on a un devoir comme société de protéger, protéger les gens qui sont dans les minorités oui. et de l'autre côté je peux comprendre des parents et des citoyens qui sont inquiets. Est-ce qu'il est trop modéré, notre premier ministre, ou cette position-là, mitoyenne, vous plaît à vous, Raphaël?
2: Je trouve ça très important, la nuance. Ouais. Et ce que là, on vient de voir, c'est des propos très nuancés, justement. Il a raison de dire c'est valide de s'inquiéter, c'est valide de se questionner. Mais je pense que quest ce que je lis à travers les lignes, c'est important de dialoguer aussi. Ouais. Et c'est ce que je vois là-dedans, qui veut pas réduire les minorités, peut-être que, peut que d'autres chefs de parti ont voulu faire avec certains discours qu'ils ont eu dans les derniers jours, on voit qu'il veut se pencher sur la question, il va aller chercher des réponses, il veut y avoir aussi les bonnes personnes autour de la table, mais c'est vrai que c'est correct de se questionner, il y a de la panique en ce moment dans tout bords, tout côté, j'entendais vos collègues juste avant qu'on entre en onde aussi qui disaient, les parents s'inquiètent, on est à la rentrée scolaire, c'est correct de s'inquiéter, faut juste pas partir en peur, il y a une grosse nuance là-dedans.
3: Bon, alors euh, entre les lignes, ce que je lis, c'est quand vous dites il oh, y a des chefs de parti récemment qui ont été bon mm -hmm. euh, euh, plus ou moins peut-être respecter les droits des minorités. Vous faites sûrement, hein, je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais vous faites sûrement référence à Paul Saint-Pierre Plamondon du parti québécois. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Paul Saint-Pierre Plamondon Si c'est de lui que vous parliez.
2: Je ne m'irrite pas, non, mais je non. pense que les personnes peuvent reconnaître les gens. Puis il n'y a pas que cette personne-là. Je fais des blagues, là, mais il n'y a pas que cette personne-là qui a aussi des propos comme ça aussi. Non, mais parler de chef ça me... de
3: parti. Donc, oui, c'est pas, pas certainement pas il y a Québec. A également.
2: Paul Lièvre les... également à Ottawa, oui. qui ont ce même genre de propos parfois. Puis je ne veux pas les comparer, mais c'est que ça vient mettre du gaz sur un. Un feu, un feu qui est assez fort en ce moment. Parce que quand ils ont des propos comme ça, étant des chefs, étant des exemples, des gens qui les écoutent, ils ont des tribunes et des micros, et quand on le prend ces titres-là, souvent qu'il est repris qu'en titre, ce qu'il peut avoir dit, ça peut venir euh, nuire à des communautés. Et c'est ça qui est arrivé dans les derniers jours. Je dis pas que c'est de leur faute, loin de là. Mais par contre, quand on a aussi peu de nuances dans ces propos, quand on se dit que c'est nouveau, donc j'invalide peut-être quelque chose qui est nouveau parce que je sais pas c'est quoi, ça peut être dangereux parce que c'est complexe.
3: Bon, alors on parlera pas de de liève parce que c'est un dossier complètement différent, Absolument. mais je pense d'aucune façon que Paul Saint-Pierre Plamondon a eu des propos non nuancés. Je pense pas qu'il ait mis de l'huile sur le feu, et je pense qu'il a simplement mis en mots un certain nombre de, de, de questionnements qui, moi, personnellement, me paraissent tout à fait légitimes sur les questions de genre, euh, quand on parle, par exemple, euh, de ce qui doit être enseigné dans les écoles, c'est quoi, oui. vous, votre position, Raphaël? C'est-à-dire que euh, Jean-François Lisée, justement, dans Le Devoir cet été, a écrit un texte où des gens, des enseignants, des parents... Lui envoyer des témoignages de choses qui s'enseignent. Il est allé voir sur euh, les euh, dans les papiers, les documents gouvernementaux mm -hmm. qui disent comment on enseigne la sexualité et le genre aux enfants au Québec. Ben, on est loin de. Il y a des monsieur puis il y a des madames là. C'est le grand flou est déjà là. Il est déjà présent dans nos écoles le grand flou.
2: Je vais prendre comme exemple mon organisation parce que je connais quand même bien oui. les ateliers qu'on offre. On, on va, nous, dans les écoles primaires et secondaires partout au Québec, parler okay. de la grande diversité. On parle autant de sexisme qu'on parle de racisme, qu'on va aller parler justement des enjeux des réalités LGBTQ+. Et quand on aborde ces questions ou ces enjeux-là ou ces réalités-là avec les jeunes, selon le niveau, on n'aborde pas la même chose de la même façon. Et on n'évalue pas du tout. Je de l'entendre. Oui. Quand on va en sixième année du primaire, puis quand on va au secondaire 5, on ne parle pas de la même façon des orientations sexuelles, ni non plus de l'identité de genre. On est là pour vraiment être collé sur le cursus scolaire, puis vraiment être un partenaire du réseau de l'éducation. Donc, nous, on est là, comme je l'ai dit, sur d'autres micros, on est là pour nuancer, donner des outils aux jeunes pour reconnaître quelque chose qui existe sans jamais invalider la majorité. Parce que de ce que vous venez de dire, certaines personnes ne parlent pas du monsieur-madame, le monsieur-madame existe, il est valide, bon, il va exister merci. toujours.
3: Hallelujah. Mais il existe Hallelujah. autre chose. <rire> le, le papa et la maman existent encore, la, existent. le monsieur et la madame existent encore, et oui. son quand même majoritaire. Parce que, Absolument. en tout respect, c'est important quand même de rappeler, et c'est une statistique que je sors régulièrement, au dernier recensement, parce que c'est la raison pour laquelle on fait des recensements oui. au Canada, c'est pan-canadien. On fait un recensement pour savoir, euh, bon, les revenus des gens, de quelles origines ethniques ils sont, etc., etc. Et on leur pose la question, quelle est votre identité de genre? Et c'est 0,0, je pense 19 ou 37. En tout cas, c'est moins de 0,1 des gens qui s'identifient comme transgenres ou non-binaires. Donc, quand on parle de, de cette fameuse identité mmh -hmm. de genre, puis je ne parle pas d'orientation sexuelle, mais d'identité de ouais. genre, quand on est là à se crier après... Ça concerne moins de 1 de la population. Mais ce
2: 1 %-là aussi droit à sa place. Mais
3: tout à fait, et Raphaël. Et souvent, dans le Là discours et dans la question. marche hier, oui. on
2: a vu la manifestation, c'est des gens qui veulent venir enlever leur place, les invalider et dire que si c'était une idéologie. C'est un mot qui est violent quand même pour des gens qui existent. Ils se disent, non, moi, je suis comme ça. Et ce pourcentage -là... Non, attendez deux secondes. Oui.
3: OK. Les gens qui disent, qui parlent d'une idéologie, oui. c'est pas de réduire un individu à une, id une idéologie. Parce que la personne qui est non-binaire ou la personne qui est transgenre, elle le vit dans sa chair. Oui. C'est pas une idéologie. C'est pas que je me lève le matin en ayant une idéologie transgenre. Non, je, je suis, suis transgenre je parce suis que j'ai une dysphorie de genre. Je suis non-binaire parce que c'est quelque chose que je crois fondamentalement et je respecte ça. L'idéologie, c'est quand on veut faire du prosélytisme. Quand on va, par exemple, dans les écoles, lire des livres comme « Papa est un drag queen » ou qu'on dit que, euh, comme modèle aux petites filles, ben, ton modèle, c'est moi, quand je veux être grande, je veux être une drag queen comme papa. Ça, c'est de l'idéologie. Quand on dit aux que le drag queen, c'est un art,
2: c'est un art de la scène, ça n'a rien à voir avec l'identité de genre. Et c'est vrai que peut-être dans les dernières semaines, on a peut-être mélangé tout ça. On a
3: beaucoup tout mélangé. Et c'est
2: un, ça c'est de l'art, c'est du théâtre, c'est complètement autre chose. Donc c'est pour tout le monde, on peut être hétérosexuel et faire du drag. Par contre, l'identité de genre. Oui, mais si on critique
3: les drags, on se fait traiter d'homophobe, Raphaël. C'est là que le discours dérape.
2: Oui, parce que souvent les drag queens ont été associés au mouvement LGBTQ+, ça a été des personnes qui ont pris parole. Il y a des gens, des communautés qui en font du drag une grande partie, mais des gens qui ont pris souvent parole, qui s'exposent. On le voit avec oui, des mais artistes alors, au pourquoi,
3: Québec. Pourquoi, par exemple, quand, on, euh, quand des organismes font appel à une drag queen pour animer un événement ou euh, pour une drag queen pour euh, être dans une émission de mm -hmm. télé, on dit qu'on le fait au nom de l'inclusion. Si c'est juste une forme d'art comme le mime ou jongler avec des oranges... Bien, en quoi c'est de l'inclusion d'engager une drag queen? C'est un ça? art qui est, est engagé.
2: C'est un art engagé, le drag. Puis oui, vous me direz que peut-être dans un bar, c'est peut-être pas ça. Mais derrière, il y a des messages. Ça a été des gens dans les premières personnes à être sorties dans la rue pour dire on existe. Tout à fait. Et c'est des gens qui faisaient partie des communautés. Et quand on fait du drag, c'est souvent vouloir se mettre peut-être une carapace pour se protéger. Certaines personnes, c'est ça. Mais quand on parle de non-binarité, et je le disais tantôt avec la statistique, ouais. le fameux peut 1%, mais peut-être qu'il n'est pas si réel que ça, parce que est ce que ces gens-là ont vraiment envie de se partager? Est-ce qu'ils sentent qu'ils ont l'espace et la sécurité mais oui, hein, pour un le un faire
3: recensement. Mais Raphaël, mais Raphaël, Il y a 13 ans qu'on m'a posé la question. C'est un moi... recensement. Oui, tu sais, en... C'est anonyme là. Tu, tu réponds à un questionnaire. Oui. Je ne sais même plus si mais ça se fait pas Mais on m'a posé la internet. question
2: il y a quelques années moi dans un questionnaire comme ça quand j'étais oui. adolescent, si j'étais homosexuel ou pas j'ai répondu que j'étais hétérosexuel parce que j'avais peur de qu'est-ce qu'on allait en faire parce que j'avais pas confiance où est-ce que l'information allait aller et bon. pourtant je l'ai toujours été. Mais donc c'est le double. C'est
3: pas 0,03 c'est 0,06 mais c'est déjà mais
2: un 0,006% qui doit exister puis qui veut pas prendre la place des autres et j'entends souvent comme s'il y avait une compétition je comprends que les places elles sont limitées dans différentes sphères dans nos écoles il y a beaucoup de matières à enseignées à nos enfants oui. par contre on n'est pas là pour prendre la place de personnes je le répète puis je vais le répéter longtemps c'est juste que ces personnes-là ont droit aussi à une place puis je pense pas que toutes ces personnes peut-être qu'il y a des gens d'un extrême de ces groupes-là qui vont dire nous on veut prendre la place de d'autres mais moi je les connais je consulte nos écoles nos jeunes nos personnes des grandes communautés on veut juste prendre une place, la nôtre, c'est tout. On veut pas prendre celle des autres. Et le monsieur, madame, va exister. Il est encore là. Les personnes hétérosexuelles, ces gens, les personnes qui sont pas trans ou non binaires, elles sont là en grand nombre. Il faut juste qu'on soit tout le monde ensemble. Il faut dialoguer. Puis je pense que peut-être c'est ça que Monsieur Legault veut qu'on fasse, qu'on ben, dialogue. En fait,
3: donc euh, moi, je, je pense qu'il veut créer un comité de sages. Ouais. Il vous appelle, Raphaël, pour le comité de sages.
2: Je vais demander à ce qu'il y a d'autres personnes qui aillent avant moi, oui. dont des jeunes, oui. euh, plus jeunes que moi. Je suis pas très vieux, mais des plus jeunes que moi et des gens des communautés, surtout au niveau de l'identité de genre. J'aimerais que ces personnes-là soient autour de la table. C'est sûr que si on m'offre une place avec toutes ces belles personnes-là, oui, mais je veux que ces gens-là puissent être là. Souvent, c'est ces personnes-là mmh. qu'on entend un peu moins. J'ai toujours un privilège d'avoir le micro comme j'allais aujourd'hui, mais j'aimerais qu'il y ait ces jeunes-là qui sont concernés, qu'il y ait des jeunes de nos écoles primaires et secondaires, parce que quand j'entends ça, j'ai l'impression que c'est des gens... Peut-être que c'est de ma faute, de penser qu'ils sont peut-être plus âgés. Pas forcément des vieux, ouais. Exactement, c'est peut-être le sens que ça l'envoie, mais c'est important qu'autour de ce comité-là, il y ait un peu tout le monde pour vraiment qu'il y ait un vrai dialogue nuancé. Pour moi, c'est vraiment important.
3: Dialogue, nuance et euh, donner la parole aux jeunes. Je
2: et je sais... dirais aussi, euh, oui, rapidement. pour reprendre les mots de Louise Latraverse, l'amour crisse, tout simplement.
3: Qu'est-ce que tu veux que je rajoute écoute. à ça? ça? Ça me cloue le bec. L'amour, Chris, viens, on va se faire un oui, câlin, écoute, Raphaël. ça. On se fait un
2: câlin. Merci.
4: Bon,
3: l'amour, Chris, bon. On va y Voilà. Ah, ça finit bien la semaine. Merci beaucoup, Raphaël Provo. Je rappelle que vous êtes directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Les deux mots-clés ici étant respect et diversité. Merci, Raphaël.
2: Merci.
0: Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
2: Sophie Durocher Culture et société
3: C'est tellement un plaisir d'avoir Jean-François Barry avec nous en personne et en plus, t'es comme un un premier de classe parce que t'es comme t'es comme avec tes belles petites notes bien écrites et oui, tout ben,
5: pas bien écrites par exemple j'écris vraiment mal Ouais puis en plus je sais un peu ce que je veux dire fait qu'en autant que j'ai des petits euh, des petites de mémoire mais oui j'étais assez premier de classe moi Oui c'est un c'est même à la limite un défaut des fois ah. Pourquoi? Parce que je veux toujours bien faire les choses. Puis des fois, même, ça m'amène soit à, à ne pas accepter quelque chose en disant non, mais moi, si je le fais, je veux que ce soit ça coche. Tu sais, je veux être sûr de livrer, être sûr d'être à la bonne place. Fait que, oui. Fait que j'ai toujours des petites notes quand je te parle. Tu les vois pas d'habitude, je suis à la maison, mais j'ai toujours des petites notes.
3: Mais non, il y a bien des choses que je vois pas. Tant qu'à moi, tu pourrais être tout nu en dessous de ta table. Mais je le fais pas. Mais tu le fais pas. En tout cas, je préfère pas le savoir. Si jamais tu fais, je préfère ne pas le je te savoir. Je l'écrirai après. Oh ben non. Ce même, ça il m'écrit le moi pas. Je veux pas le savoir. Jean-François, donc, euh, ben, tu nous as parlé beaucoup cette semaine de ton voyage dans l'Ouest canadien. Tu nous as parlé euh, du manque euh, de d'hygiène de certaines personnes dans les, avions, du manque de civisme des gens dans les avions. Tu nous as parlé de ce que tu as vécu là-bas. Mais là, tu veux nous parler de ce qui se passe dans les aéroports.
5: Ouais, mais écoute, ça fait les manchettes. Euh... Ben, oui. quand même, tu on a même entendu le directeur dire, oh, on n'a pas euh, l'efficacité de d'autres euh, aéroports, on n'est pas au même niveau, on est euh, une petite aéroport, Trudeau, ouais. Ouais, évidemment de Trudeau, ce, que, ce qui est quand même décevant. Puis, cet été, ça a donné comme ça, je suis allé, moi, souvent, moi, je trouve que le, 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 le stationnement est tellement cher à l'aéroport que quand j'ai des amis qui arrivent de Trois-Rivières ou ma belle famille du Nouveau-Brunswick, je fais, hey, arrêtez chez nous, je vais aller vous reconduire, tu parce que vous allez sauver énormément de sous. Ah. donc, j'ai fait le, le taxi, quelquefois. Et là, j'ai assisté au retard. Au retard d'avion. Au retard, une fois que l'avion est atterri. Parce que moi, le deal que j'ai avec les autres, c'est « Texte-moi. <rire> Surtout que tu as le droit de prendre ton téléphone, texte-moi. Le temps que tu passes les douanes, logiquement, je suis arrivé. Puis, sauf qu'il y a un coup, j'ai attendu deux heures dans l'auto. Deux ouais. heures. Et, et là, ben ça fait beaucoup réagir. Puis je me suis dit, il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de, de... Je trouve, trouve qu'il n'y a plus de fierté. Hum. Je trouve qu'on n'a plus de fierté. C'est ce que je me suis dit. Euh, parce que quand on arrive dans un pays, la première fois...
3: C'est la première chose que tu vois. Exact. Ton, ta première image... Et, et t'arrives, puis c'est tout croche, puis quand ils arrivent en haut, là, puis qu'il faut passer les douanes, puis tu vois ça, cette ah. espèce de vaste étendue-là, on a l'impression que c'est du bétail, toute cordée avec les, les trucs comme ça. C'est mal organisé, on comprenait, on se fait crier après des affaires en français, pas en anglais. Euh, c'est un peu tout croche. On se
5: dépêche tout un peu. Là, on arrive là-bas, puis les <rire> épaules nous font comme... Oh merde. Je ne suis pas sorti, hey, sorti d'ici. Puis là, nous, on n'a pas de transfert. Tu sais, des fois, tu peux avoir un ben transfert. Oui. Tu peux avoir, bon, bref, mais c'est ça. Je me suis dit, mais c'est est, est où notre fierté? Parce mmh, que c'est la première carte de visite qu'on a. C'est compliqué aux douanes, tu viens de le dire. Arriver à Trudeau, c'est un bouchon. Moi, souvent, ça me prend euh, quasiment l'équivalent de temps à partir de chez nous, me rendre à la sortie de l'aéroport que de la sortie de l'aéroport à la porte de l'aéroport. C'est un stationnement, tout le monde se bouscule, tout le monde se coupe. Et là, si tu as le malheur de trouver un trou, tu fais juste rentrer là, tu fais « Dépêchez-vous! » Tu dis bye « Bye-bye » à ta blonde ou ta mère. Pis, parce que là, on klaxonne ben oui. pour que tu tasses de là. Euh, quand tu arrives pour repartir, c'est la même chose. C'est la même cohue. Et une fois que tu es dans ta voiture, je, euh, la route est... LED, y a ah, c'est affreux. toujours de la construction. Je me dis, je me dis mettons tu arrives d'un autre pays, ils doivent se dire, mais écoute, je suis à Beyrouth ou je suis à Montréal. Tu sais, ouais. ça n'a pas de bon sens. J et, et là, tu pars puis tu fais, par où je m'en vais? C'est premiers là, là
3: Les panneaux ben, sont pas, pas clairs. Je
5: suis d'ici, puis je suis mêlé. <rire> qu Imagine quelqu'un qui se loue une voiture puis qu'il faut qu'il parte de, de Trudeau pour s'en venir au centre-ville. Il doit être complètement découragé.
3: J'avais une voisine avant qui qui était française, puis chaque fois qu'elle revenait... Elle avait de la famille en France, puis elle avait de la famille en Espagne. Puis chaque fois qu'elle revenait de l'étranger, que ce soit de France ou d'Espagne, elle arrivait, elle habitait à la maison à côté de moi, puis elle arrivait, puis elle était toujours en larmes. Puis je disais, mais pourquoi t'es es en larmes? Elle dit, c'est tellement laid. Elle dit, quand tu reviens, tu pars de, de l'aéroport quand tu sors à Trudeau puis tout le chemin pour ah. se rendre c'est tellement laid, puis elle, elle arrivait de, je sais pas, de l'Espagne ou du sud de la France puis elle trouvait ça bien beau là-bas puis elle arrivait puis elle pleurait puis elle disait c'est Tellement laid.
5: Mais à l'intérieur, elle est belle. Ça, il ouais. faut donner. Moi, je, moi, je trouve qu'une fois que tu es rentré, c'est beau. Euh, si tu es un peu en avance sur ton vol, il euh, y a des bons petits restos. Tu ouais, peux ouais. Les installer. On, est, on est, On est bien installés. Puis des fois, ça se passe bien aussi, il faut le dire. C'est arrivé. Euh, ma blonde est revenue du Colorado euh, cet été. Tu es allé visiter de la famille. Ça a pris 15 minutes entre euh, l'atterrissage wow. et sortir. Fait que, des fois, ça se passe bien, mais pas toujours. L'autre point aussi, c'est les compagnies aériennes.
3: Oh, ah, pars-moi pas. D'abord, moi, je boycotte personnellement. Je, plusieurs fois, je le dis en nombre ça ne me dérange pas. Je boycotte Air Canada à, depuis euh, l'affaire de Michael Rousseau, puis mm -hmm. le nombre de plaintes euh, de non-respect des lois sur les langues officielles. Puis, honnêtement, ça me cause des problèmes, des fois, parce que je veux aller quelque part. J'appelle l'agent de voyage en disant, ben, trouve-moi un billet, puis elle me dit, le billet le moins cher, c'est Air Canada. Puis je dis, pas grave. Je paierais 200 puis 300 de plus. Je m'en fous, mais je ne veux pas voyager avec eux.
5: Non, mais... Euh... Je trouve qu'ils, on dirait qu'ils se disent, ils sont pris de toute ben façon. Oui. On, on est pris est de toute façon. Puis, comme tout le monde a des retards, parce que là, on a eu des retards pour nos deux vols. Mais je regardais le grand tableau là, qui défile. Pis il était, je te dirais, au moins 50 c'était marqué retard, retard. T'sais, peu importe oh. la compagnie, peu importe où ce qu'on partait. Particulièrement, j'ai trouvé les compagnies euh, plus locales. Là. Retard, retard, annulé. T'sais, t'sais, tu fais, mais OK, mais ça n'a pas de sens. Puis là, nous, nos vols étaient en retard puis on nous a envoyé la raison. Le premier coup, c'était par manque d'appareils. Parce que on, une des raisons des retards, c'est que mettons qu'ils ont besoin de, je sais pas, 1000 avions dans la journée, ils en ont 1025. Aussi, Surtout qu'il y en a une qui est en retard ou qui brise, mais là, le reste ne suit plus. Mais tu peux pas rouler comme ça. Mais non, je sais. Tu peux sais. pas rouler comme ça dans la vie. Puis au retour, c'était un manque de personnel.
3: Ah, ça, c'est vraiment... Quand tu dis manque de pilotes puis manque de personnel navigant. Les deux
5: pilotes étaient dedans. Je les voyais de, de la fenêtre de l'avion de Calgary. C'était des, des, des agents de bord qui manquaient. Mais encore là, tu te dis, mais comment tu peux avoir une compagnie sérieuse puis pas avoir un surplus de mais staff oui. Mais ben Oui, mais
3: s'il si, si manque de, de, de personnel à l'épicerie, puis à la pharmacie, puis euh, euh, à, 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 dans, dans toutes les entreprises, pourquoi ce serait différent dans le domaine de, de l'aviation? Ben, c'est il... plus aussi euh, valorisé qu'avant. Avant, être agent de bord, c'était génial parce que tu pouvais voyager partout à travers le monde puis tu avais des billets soit gratuits ou à, à prix réduit. Mais maintenant, je veux dire, c'est comme... C'est plus c'est des, des serveuses puis des serveurs euh, glorifiés. Hein.
5: Je comprends, mais encore là, je reviens à la fierté du service. Ouais. Tu sais, je veux dire, l'épicerie, moi, là si je me fais trop suer à mon épicerie, je vais aller à l'autre dans ma ville. Tu sais, puis au pire, je vais aller dans la ville à côté. Tu as quand même des ouais. options. Tu n'as pas un transfert à attraper. Tu n'as pas quelque <rire> chose. Je veux dire, l'avion... C'est quand même Quasiment un peu plus... Un service ouais. essentiel. Écoute, oui. pour te dire, puis là, on a jasé avec... Euh, parce que quand on est arrivé là-bas, on s'est loué un, un VR. Puis là, il ben, y a un petit euh, shuttle qu'on appelle qui est venu ah nous oui, chercher. Une navette, navette excuse-moi. Le, le, le lendemain matin. Puis, il y a le tiers des gens qui étaient manquants. Ah. Puis le gars nous a dit, c'est comme ça tous les matins. C'est ah. des gens qui n'ont pas attrapé leur avion, qui n'ont pas attrapé ah. leur connexion, qui ont, sont en retard. Mais là, ton VR, il est loué, là. Ah. Il est loué pour cette journée-là, mais toi, t'es pas arrivé. Fait tu sais, je trouve qu'il y a des gros enjeux. Quand on est revenu, ils ont annoncé que ceux qui transféraient à Montréal pour s'en aller à Saint-Jean après, euh, le vol est, allait être annulé. Là, mais là, tu, là,
3: tu fais quoi, ils sont pognés fais... à Montréal?
5: Exactement. Fait, ah oui, c'est comme un jeu de je trouve que c'est plus là. gros que l'épicerie. Je oui, oui, qu comprends qu'il manque du monde partout. C'est plat d'attendre à, à l'épicerie pour payer tes affaires, mais, mais je trouve que l'avion, l'aéroport, puis on dirait que c'est devenu. Euh, – Les gens s'habituent. – Banal. Tu ben dis ouais. bon, j'ai pris Sunwing, ça n'a pas bien été, je vais prendre Porter, ça n'a pas bien été, je vais prendre Air Canada, ça n'a pas bien été. Fait que finalement, les compagnies se disent, ils vont revenir, parce que de toute façon, tout le monde est en retard puis tout le monde court après le meilleur prix. – Mais que... tu
3: sais quoi? Il y a de plus en plus d'écologistes crainqués, je ne dis pas tous les écologistes, mais les écologistes craqués qui disent, on devrait soit interdire les voyages par avion ou limiter. Tu devrais avoir, je pense que le chiffre qu'ils ont sorti, c'est tu devrais avoir le droit de prendre l'avion quatre fois dans ta vie. T'imagines, moi, je prends l'avion
5: quatre ouais. fois par année. Quatre fois dans la bon. vie, c'est beaucoup, mais moi... C'est beaucoup,
3: c'est pas beaucoup. Non, non, beaucoup. mais je veux dire, dire c'est C'est beaucoup intense, restrictions, ouais. Ouais.
5: Mais moi, je serais pour ça... Euh, Es-tu euh, sérieux? Limité, mettons, à l'année. Tu as droit à tant de fois dans l'année. Ben, je veux dire, à un moment donné, si on veut vraiment faire des, des actes pour la planète...
3: Moi, je moi je le serais d'accord si on commence par euh, Elon Musk, euh, Johnny Depp, ah, euh, le Brad le monde, Pitt, euh, toutes les grandes vedettes qui nous font la Leonardo DiCaprio... Je tous les dirigeants qui prennent leur jet privé pour aller assister à des conférences sur l'environnement, si eux, ils me jurent que pendant les dix prochaines années, ils ne prendront pas l'avion, puis même, je serais pas d'accord, de toute façon, je vais dire pourquoi très, très, très rapidement, OK? Nous, on est cinq enfants chez nous, OK? Euh, Richard a deux filles, il y en a une qui habite en Australie, une qui est à Montréal. Moi, j'ai une nièce à New York, j'ai une nièce à Toronto, j'ai euh, trois neveux et nièces qui habitent à Paris, un neveu qui habite à San Francisco, je veux dire, si tu me dis, tu prends plus l'avion, tu prends un couteau puis tu me le mets dans le cœur, ça veut dire que je vois plus ma famille pendant les dix prochaines années. Je te parle pas d'aller dans le sud, de tremper les orteils dans, dans mais non, mais la pas la, dit, tu prends plus la famille, on et pourrait et... l'imiter. Ouais.
5: Mais, mais ça, si on, si on rentre là-dedans, on pourrait en faire une chronique. C'est la même chose, je disais, quelqu'un qui habite à Saint-Jérôme, qui travaille à Boucherville. Tu fais, non, mais oui. Non, non. Mais, après oui. Ça, mais après ça, faisons-nous pas croire qu'on veut vraiment faire des changements pour la planète.
3: C'est ça. Excellente, excellente Allez, question.
5: On en a pour la saison des
3: sujets. Ah, en veux en plein. En veux-tu <rire> en Mais merci d'être venu le faire en personne. C'est très plaisir. apprécié. Jean-François Barry, un plaisir. Bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Sophie Durocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Émotionnel ou rationnel En accord ou à l'opposé Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Christian Rioux est correspondant
3: pour le journal montréalais « Le Devoir », il est à Paris. Et aujourd'hui, Christian, vous allez nous parler de la situation en Arménie et euh, je trouve que c'est très important quand on parle de dossiers à l'international comme ça de faire, euh, pas de la, nécessairement de la vulgarisation, mais de revenir aux bases parce que je veux jamais qu'on qu parle aux gens en faisant comme si on connaissait tout euh, du conflit. Donc, euh, commençons par le début. Euh, pourquoi vous nous parlez aujourd'hui de l'Arménie, Christian
4: euh, J'ai voulu vous parler aujourd'hui de l'Arménie, je vous dirais pour deux raisons. Euh, la première, c'est que l'Arménie, c'est un, un petit peuple de 3 millions d'habitants qui a traversé euh, 2000 ans d'histoire. Première république chrétienne, pour, pour, pas république, premier 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 royaume chrétien euh, en Occident, à, avant Rome, juste un mmh. peu avant Rome au 4 siècle, ouais. imaginez. Imaginez, oui, c est, c est, ça fait partie de notre histoire quelque part. Et donc c'est un petit peuple qui, un peu comme les Québécois, se, se bat pour survivre dans un monde qui est assez compliqué puis qui est de plus en plus complexe. L'autre raison, je vous dirais, que je voulais vous parler de l'Arménie et, et on vient de déposer les armes là en ce oui. moment dans le Haut Karabakh et c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on en parle. L'autre raison, je vous dirais, c'est parce que je suis allé en Arménie en 2018 et je Peut peut-être vous dire que je suis un peu tombé en amour avec ce avec ah, ce oui. pays. Euh, J'avais la chance d'être là pour le sommet de la francophonie. J'y ai passé deux semaines. J'ai interviewé plein de gens, rencontré plein de monde. J'ai regardé le mont Ararat pendant des heures et des heures parce que de Erevan qu'est-ce qu'on voit? Le mont Ararat. Le mont Ararat, c'est quoi? C'est là où Noé s'arrête après 150 oui. jours. Après 150 jours, c'est là où l'arche de Noé s'arrête et où nos ancêtres euh, animaux et, et humains euh, débarquent. Donc, vous voyez, vous voyez vous voyez le lieu symbolique mm. que, 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 que représente l'Arménie. Or, ce pays aujourd'hui, euh, qui est fondamental pour toute la civilisation chrétienne, pour toute la civilisation occidentale, aujourd'hui est en d'être dépecés, littéralement dépecés, euh, dans une sorte d'indifférence euh, générale. Personne n'en parle. Mais voilà…
3: C'est ça, parce que tous les yeux sont tournés vers, euh, bon, évidemment, euh, ce qui se passe, euh, ce qui se passe, euh, excusez-moi, euh, en, en Ukraine, ou alors c'est euh, euh, la, la Libye, c'est le Maroc, c'est Lampedusa, euh, où il y a des, des milliers de migrants. Ben, ce sont évidemment des dossiers qui sont extrêmement importants, mais pendant qu'on a les yeux rivés sur ces autres dossiers-là, ces autres pays-là, ben on oublie ce qui se passe en Arménie. C'est pour ça que je suis très contente que vous en parliez aujourd'hui.
4: Oui. Oui, absolument et je vous dirais que tout le monde tout le monde garde le silence sur ce sur ce qui se passe là-bas, une espèce de silence euh, de silence coupable. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts dans la région. Vous savez, ce qui vient de se passer, c'est que les combattants en, 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 dans le Haut-Karabakh viennent de déposer les armes après neuf mois de, 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 de blocus, hein, littéralement, où euh, on empêchait les, les vivres d'arriver, toute forme de, de, de communication. C'est une région, ça, dans l'Azerbaïdjan. Hein? C'est un peu comme, le, comme Berlin à l'époque qui était dans l'Allemagne le, dans, dans de l'Est. Eh bien, le Haut-Karabakh, c'est ça, c'est une région de l'Arménie, mais qui est dedans, euh, dans l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan à profiter du contexte international qui est celui de la guerre en, en, en Ukraine, qui est celui euh, de la confusion un peu générale qu'on connaît aujourd'hui pour lancer une offensive et aller, euh, aller conquérir le, le Haut-Karabakh. Et donc, on s'attend dans les, dans, les, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent à, euh, à un exode massif probablement d'Arméniens qui vont devoir revenir vers l'Arménie centrale, la petite Arménie centrale, là, où il y a 3 millions d'habitants, euh, peut-être peut à à des, à, des, à des formes d'épuration ethnique. En tout cas, on s'inquiète oui. de ça. Et, tout ça. et tout ça arrive parce qu'il y a une sorte, je vous dirais, d'équilibre des... Des, des forces, c'est-à-dire que le protecteur de l'Arménie euh, depuis un certain nombre d'années, qui avait été envoyé comme 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 force d'interposition de paix face euh, à l'Azerbaïdjan, puis de, derrière l'Azerbaïdjan, vous voyez, il y a il y a du pétrole et puis mm -hmm. il y a il y a la Turquie, oui. la, la Turquie qui est de, qui est derrière. Donc vous voyez l'empire le, 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 empire, le oui. nouvel empire turc qui est qui, qui est qui est là, et donc euh, et donc cette force qui était la Russie euh, aujourd'hui est très occupé en, ah oui. en Ukraine est occupé un peu partout et donc et donc n'a plus vraiment les moyens ni vraiment euh, l'intérêt de s'occuper de l'Arménie. Donc l'Arménie se retrouve 3 millions d'habitants, répétons-le hein, c'est la moitié euh, c'est même pas la moitié euh, la moitié du Québec perdue dans un conflit absolument in inextricable et donc euh, c'est donc c'est pour ça qu'aujourd'hui personne ne parle plus ne parle plus de l'Arménie. Et donc Évidemment, Monsieur euh, le, le, le président turc a, a bien compris Erdogan. que c'était l'occasion idéale. Oui, Erdogan a bien compris que c'était l'occasion idéale avec son allié euh, azéri pour lancer une offensive, une offensive qui a duré euh, qui a duré neuf mois, un blocus et et là, au bout de ça, évidemment, il y a une victoire et une défaite, une défaite tragique pour oui. les Arméniens. C vous me direz, c'est pas, pas leur première défaite. Hein. Ils, ont, ils ont connu un génocide, un vrai génocide, hein, 1,2, 1, euh, été reconnu, euh, millions.
3: Qui a jamais été reconnu Absolument. par la Turquie. Hein. Puis ça reste un grand, euh, un, un grand litige sur la scène internationale, ce refus de la Turquie de reconnaître tant d'années après Absolument. les faits. Ils de reconnaître qu'ils sont à l'origine d'un
4: génocide. Ouais. C'est comme
3: si l'Allemagne avait refusé de reconnaître qu'ils avaient tué 6 millions de Juifs, là. C'est, c'est,
4: c'est, aberrant. C'est exactement la même chose. Hein. C'est le premier génocide du, 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 du 20e siècle. soulignons quand même que le, le, le Québec hein, et la France ont été parmi les premiers, l'Assemblée nationale du Québec, parmi les premiers à reconnaître le génocide, le génocide arménien. Et donc, ce petit pays qui se débat seul aujourd'hui sans aucun allié. Euh, euh, la Russie l'a protégé pendant un certain temps. Aujourd'hui, euh, aujourd tout le monde hésite quelque part de, à, à se mettre derrière l'Arménie parce qu'il y a évidemment le pétrole, le pétrole azerbaïdjan, parce qu'il y a Erdogan de l'autre mm. côté, qui joue toujours le chaud et le froid entre l'Occident et, et l'Orient. Euh, un jour, le temps il est membre de l'OTAN, hein, oui, oui. Erdogan. En donc, fait,
3: c'est selon, selon le vent. Hein, Erdogan, c'est... Voilà. Bon, okay, oui, mon il, avantage
4: il est membre de l'OTAN mais il achète des avions russes et bon voilà exactement Incroyable. et donc qui qui fait les frais je dirais de cette de cette de cette incurie c'est évidemment le peuple le, le peuple arménien et et vers vers quoi va-t-on finalement vers une situation où on se retrouvera euh, avec les Azerbaïdjanais directement face à face aux Arméniens, c'est-à-dire que la prochaine fois il n'y aura pas le tampon de, voilà. du Haut karabakh qu'on qu vient d'éliminer, qu mais on sera directement face à face et cette petite république arménienne euh, qui, a, qui survit de, de peine, je dirais, de peine et de misère, le pays d'Aznavour. Hein? Ah, ben absolument, euh, disons, Aznavourian disons, disons Aznavourian le, et le pays le de Patrick pays Masbourian
3: et plein de gens d'Arméniens qu'on salue voilà, parce qu'il y a, y a le, une communauté arménienne très importante ici même au Québec absolument. Merci quand, beaucoup
4: quand, Christian. Je en quand je suis allé en Arménie, on entendait Aznavour partout, à l'aéroport ouais. à l'hôtel, au restaurant Partout, 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 partout. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas une pas fausse, euh, de, ouais. de fausse représentation. Non, absolument. Ouais. Alors,
3: euh, on salue euh, la communauté euh, arménienne qui est très importante, en particulier ici euh, à Montréal. Quand on se promène sur des carrés, on voit même une école oui. arménienne. Et euh, bon, oui, alors oui, on les salue et on salue le courage du peuple arménien, euh, petit, petit peuple, mais qui essaye de résister face, euh, face à l'oppresseur. Merci beaucoup, Christian. C'était très important comme et rappel.
4: Il faut croire dans les petits peuples.
3: Charles Lafortune est comédien. Il est aussi producteur. Et là maintenant, il faut rajouter une troisième, euh, enfin philanthropiste, philanthrope pardon. Mais il faut rajouter une quatrième corde à son arc, grande gueule et qui a pas peur de ses opinions. On l'a vu, on l'a vu euh, au Gémeaux. Bonjour Charles.
1: Bonjour Sophie. Mais c'est malheureusement pas une opinion, c'est un fait. C'est ouais. euh, l'état, c'est l'état, c'est l'état des lieux de. de... Est ce que vivent présentement le, 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 monde, le monde des médias, autant les, autant les journaux, autant, autant la radio, autant, autant la, la télévision hertienne euh, euh, la, la, la bonne vieille TV euh, câblée, euh, puis même ce que vivent les plateformes aussi, ça on, on pourra en parler parce que ce n'est pas nécessairement un jojo non plus pour, euh, pour les plateformes. Absolument. Alors, on va écouter un tout petit
3: extrait de euh, ton coup de gueule quand tu es monté sur la scène des Gémeaux pour ramasser ouais. une belle statuette. Voici ce que tu avais à dire.
1: Ce soir, mais on, j'ai comme l'impression qu'on est un petit peu l'orchestre du Titanic. Alors donc, il faut écouter, il faut regarder notre télé, il faut en parler, il faut la diffuser, il faut s'abonner, il faut la voir.
3: Ben c'est c'est quand même fou et que ce soit subversif ou que ce soit un coup de gueule en 2023 de dire il faut regarder la télé. Euh, parce que ben il y a un, un un certain désamour. Comment tu l'expliques ce, ce désamour ou ce désintéressement d'une certaine façon de certaines personnes par rapport à la télévision québécoise Parce que tu as raconté à des collègues qu'il y a des gens qui viennent postuler chez Pixcom, la maison de prod euh, euh, où tu es, puis qui qui disent ben moi je veux travailler en télé québécoise, mais j'en écoute pas de la télé québécoise.
1: Oui, ben en fait des fois on, on leur demande euh, quelle est ton émission préférée, puis ils nous nomme, euh, nous nomme moi tentateur. non mais ils nous nomment quelque chose de, 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 de vieux, ils nous nomme quelque chose qui, qui en euh, en de Chambres de, de, <rire> de pas très, de pas très récent. Euh, Tiens, on, on a eu le, le, le phénomène des, de ce qu'on appelait les, en bon français les cable cutters, les gens qui embarquaient en appartement, puis à un moment donné, ils disaient, non j'ai l'internet, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de plateformes, tout ça se passe euh, sur, sur, sur internet. Pourquoi est-ce que YouTube, etc. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'avoir euh, vraiment d'écouter la télévision conventionnelle avec ce que ça coûte, etc. J'en ai pas vraiment besoin. Euh, il y a eu toute une, une période où les gens qui faisaient de la télévision conventionnelle disaient eh « Ben là, tu dois t'abonner à mon service de carte tu vas avoir ces services-là, etc. Mm. Et pour euh, Ben on est on est dans l'univers de, de Cube. Euh, par exemple, TVA maintenant, est une plateforme où on peut carrément écouter la télé euh, en direct là-dessus. Là. On n'a pas, on n'a même plus besoin euh, d'être euh, d'être abonné à cette euh, pour avoir euh, accès à ça. Puis les, 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 les grandes plateformes, on, on, le, les grands diffuseurs l'ont compris, puis uh, ils sont là-dessus, parce qu'après ça, il y a eu les cable cutters ceux qui décidaient d'arrêter le câble puis il maintenant le, ce qu'on appelle maintenant les never been cable c'est à dire des gens qui n'ont jamais eu le câble ils oui, ça, oui. ils vivent pas avec ça mais tout ce qu'ils écoutent les gens sur les sur les plateformes c'est de la télé alors c'est financé par la télé n'importe quel contenu canadien qui est produit au Canada ben il est, il est financé par le fond des médias canadiens euh, les gens savent pas trop comment ça fonctionne la télé en fait ben en télé il y a quelqu'un qui diffuse qui donne un montant d'argent après ça ben tous les gens puis c'est ça où le bas blesse. tous les gens qui étaient abonnés au câble, la loi la loi canadienne faisait qu'ils étaient obligés, dans l'année que le câble passe en arrêt de chez vous, puis ça leur appartient pas, les poteaux, etc., mais ils étaient obligés de remettre de l'argent dans le mm -hmm. fond des médias canadiens. Tout le monde, que ce soit Rogers, Vidéotron, Cha, tout le monde, remettait de l'argent là-dedans, puis c'est à partir de cette ce pote-là, cette enveloppe-là qu'on faisait. Mais si les gens ne sont plus abonnés à ça, ben le pote, il baisse. Il rétrécit. Si il baisse, ben il rétrécit. On peut, pas, on peut pas faire de la télé. C'est comme ça. puis Donc, si on ne consomme pas, euh, si on regarde euh, si le, 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 la télé locale, ben, à un moment donné, il n'y en aura plus de télé locale. Fait que, et il n'y Et il
3: n'y aura plus de culture. Euh, années... C'est bah, a... ça qui t'inquiète?
1: Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on va revenir à, 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 à beaucoup, beaucoup d'acquisitions. sais, les années 80, Dallas, ça passait à, à, ouais. à 20 heures le soir. On, va, on, va, on en a encore des acquisitions, mais on a beaucoup de contenu présentement. Puis là, on pense qu'on est dans l'âge d'or de la télé parce qu'il y, y a eu beaucoup de plateformes. Il y a eu le Club il y a eu Tout.TV, euh, Crave, il y, a, il, y a, il y a des trucs en francophone là-dessus aussi mais là on là on est on est présentement dans une contraction puis les gens sont pas au courant mais les budgets baissent puis quand les budgets baissent là, les gens disent ah oh, oh, les salles ils sont subventionnés, d'ailleurs toutes les euh, je sais pas ils vont faire des usines à batterie ils vont en avoir de la subvention là dedans là. Euh, <rire> fait que ça c'est c'est facile parce bonne c est, c est, comparaison non, pis, non mais mais donc euh, les crédits d'impôt, quand on reçoit un crédit d'impôt, ça veut dire que ben, le gouvernement va, va accepter qu'il y a un certain pourcentage, qu'on ne paiera pas en impôt et cet argent-là, euh, ils vont nous ils le renvoyer, mais c'est un pourcentage, fait que si le budget est plus bas, ben, le, en argent sonnant, le montant est plus petit, je comprends. donc on peut faire de plus petites choses. Aujourd'hui, oh, tu, tu m'envoies un projet, là, ça se passe en 1930, là, je ne le regarde pas. Je ne le regarde pas. Ça n'arrivera pas. Des voitures, des autos, un tramway, du linge d'époque, etc., on fera pas
3: ça. Alors par exemple c est, c est, c est, oh. mais 1930 mais par exemple l'excellente série sur Chantal D'Aigle qui a, qui vous laisse donc se faire avorter, ça se passe dans les ouais. années 80 puis ça ça ouais. a quand même dû coûter pas mal plus de sous que si c'était quelque chose qui se passait en 2023. Donc les années 80 on peut mais les années 30 on peut pas.
1: Ben, je te dirais que, je, là, là, tu parles aux producteurs, les années 80, on pourrait, parce que présentement, dans la mode, les années 80, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup revenu. c'est facile et accessible. Tu vas dans les Mais c'est vrai. Oui, oui. Ben mais oui, c'est vrai, mais il y a des trucs, tu peux retrouver, des euh, trucs qui sont venus, euh, le shaggy, les moustaches, les lunettes carrées un peu hipster. Mais ben, je pas de faire de l'année 80 avec ce qui est à la mode aujourd'hui.
3: C'est ça, alors que tu peux pas faire des années 30. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui voudrait... Euh, donc, ça veut dire que c'est un frein à l'imagination, parce que ça veut dire qu'un un scénariste, un auteur pour la télé, doit, quand il imagine quelque chose son imagination est restreinte par des conditions budgétaires. En même temps, je regarde... Toujours. Je regarde, Toujours. mettons, euh, regarde, euh, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, qui est une excellente oui. série de Xavier Dolan, oui. euh, il a reçu énormément d'argent... Puis le, le le après il y a Xavier Dolan qui dit ouais mais là j'étais obligé de tourner les coins ronds ben, j'avais pas assez d'argent c'est tu comprends ce que je veux dire c'est
1: Xavier, Xavier Dolan là Sophie, <rire> il a hypothéqué sa maison pour faire ça ben c'est ça okay? il a... Non, mais, mais pourtant dis, il dis... avait
3: énormément d'argent donc est-ce que c'est rendu... est -ce comment,
1: comment, comment, comment tu dis, c'est comme si c'était comme si plein de ne pas avoir non, de non, non. assez d'argent mais il a investi son, oui. de son propre argent pour, pour, pour faire, enfin, juste que ça soit clair oui. Mais, mais oui, mais, mais ça, je prends la, ça, la défense Delanne, de Xavier
3: Dolan mais parfait, ce que je veux dire c'est que c'est oh, rendu que, parce que tout, on, on le voit, le coût de la vie augmente partout donc il augmente aussi en télé donc faire de la télé, est-ce que c'est devenu un luxe, c'est un peu ça ma, ma question c'est qu'on veut que ce soit beau à l'écran est-ce que euh, tous les réalisateurs vont devoir hypothéquer leur maison pour que ce soit beau à l'écran? Parce que même les non, millions... Euh,
1: les, les réalisateurs vont pas hypothéquer dans la maison parce que Xavier, dans, dans, dans lui, il était producteur aussi de, de oui. sa série. Donc, c'est pour ça qu'il l'a hypothéqué. Les réalisateurs, normalement, c'est un salarié. Mais, euh, le, le, ce, que, ce que, je veux dire, c'est que lui, il y avait Canal Plus qui était dans le financement de cette série-là. Elle a été vendue. Donc, il y a eu, il y a eu un montage financier important comme on fait. En anglais, par exemple, c'est toujours un montage financier. Oui. C'est pas juste pour le marché, un marché local. Mais oui, est-ce que, est-ce que, est-ce que le carré de sable oui. oui. le carré de sable raptisse. Est-ce que, est-ce que, on, on fait, on va faire des, des, séries sur le foot avec pas de foot? Euh, oui, on va être obligé, on va être obligé de faire ça. Euh, donc, c'est comme avec podcast. Mais, mais oui, et, et c'est, dommage. Et c'est triste. Et, ultimement, ultimement, on peut toujours s'arranger. Mais sauf que c'est certain que si ça rétrécit comme peau de chagrin, peut-être que les gens vont trouver ça moins intéressant. Ils vont avoir moins le goût de, 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 de les voir. Et à la fin, ça serait dommage qu'un peuple ne se voit plus euh, à la télé, n'existe plus d'accord avec toi.
3: Et c'est d'autant plus surprenant, t'en parlais avec mon collègue Mario Dumont à la télé euh, tout récemment, euh, une série que tu as faite, Audrey est revenue, qui euh, est la deuxième série la plus écoutée euh, en Italie, donc ce serait quand même le bout du bout de tu-sais-quoi, que euh, nos séries soient plus regardées à l'étranger qu'elles ne le sont au Québec. On va se quitter là-dessus. Ciao, bambino. Ça, ça bien Era un piacere. Hey, bye bye. Ah, ci vediamo. Oh, ciao, ciao, ciao. Oh, ciao, la fortuna. Pas... Je... Je me sens Florence. Ah, c'est ça, c'était sa cause. Ciao.
1: <rire> <rire> ah, ben, ciao, ciao. Sophie Durocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Tous les jeudis, on reçoit la visite
3: de Sybelle Olivier, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio, qui euh, choisit un élément dans l'actualité et qui vient nous le décortiquer parce qu'elle est bonne là-dedans. On va l'appeler la même. On va l'appeler. Il y a des gens, c'est des déchiqueteuses. Puis toi, t'es une décortiqueuse. J'aime mieux ça que déchiqueteuse. Ben oui, mais des fois, tu nous déchiquettes un sujet. Là, aujourd'hui, tu vas nous le décortiquer. tu t'as choisi de décortiquer le sujet de Russell Brand. Ouais. Explique-nous, il est dans l'eau chaude. Il est dans l'eau
6: chaude. Je vous rappelle c'est qui, parce que là, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui, qui a son <rire> visage en tête quand on en parle. D'abord, un humoriste connu qui, après, a fait sa carrière en tant qu'acteur, euh, très populaire à Hollywood aussi, marié Katy Perry pendant deux ans. Et là, maintenant, il a vraiment fait un virage. Il est euh, sur YouTube et sur les médias. Il se considère comme un média indépendant. Bon, c'est lui, Russell Brand. Eh bien là, des allégations vraiment choquantes qui sont sorties, euh, publiées par deux grands médias britanniques, le Sunday Times et le Channel 4. Qui ont révélé en fait que quatre femmes l'accusent de viol, d'agression sexuelle, d'abus émotionnel. Tout ça au moment où il était au paroxysme de sa popularité en 2003 et en euh, 2006 et 2013. Oui,
3: c'est important de mentionner le moment où ça se serait produit. On va parler évidemment euh, au subjonctif, au, au conditionnel, euh, que que c'est quand même des, des ce qui lui est théoriquement reproché ces produits il y a quand même il y a 10 ans. Ouais. Donc, ça pose quand même aussi la question... Euh, pourquoi ces femmes-là ont attendu si longtemps. Parce que c'est quand même plusieurs allégations qui sortent en même temps, mais sur des faits qui se sont produits il y a dix ans. Donc, c'est quand même ben, le, tu le contexte... Tu mets exactement ouais. le,
6: le doigt sur ce qui circule, ouais. sur ce qui me dérange de pourquoi ça circule. C'est de ça que je veux parler. Parce que, en fait, là, on, ce sont des, des allégations. Euh, lui, il les a toutes réfutées. Mais là, ce qui se passe, c'est que je trouve qu'encore une fois, on fait des procès sur la place publique. Mm -hmm. qui cause des torts sur des allégations. Là, je veux pas défendre Russell Brand, je veux pas en train de dire je le crois ou je le crois pas, c'est pas ça. Non, tu défends un principe, qui est je le principe de la présomption d'innocence. Ouais. Que là, maintenant, c'est rendu qu'on fait un référendum sur la place publique <rire> et ouais. qu'on se dit, est-ce qu est que oui, on croit public ou on le croit pas? Bon, mais ça, ça amène à certains dangers. c'est de ça que je veux parler. Un Absolument. Des, un des enjeux, c'est que monsieur, monsieur Brand, depuis qu'il a été donc euh, allégué, je sais pas si on peut dire c'est comme ça. Depuis qu'il a, a, qu a fait l'objet d'allégations il a tout euh, réfuté, mais ben là, tout de suite, euh, on, on le prive de son revenu. Euh, YouTube euh, a décidé de démonétiser sa chaîne. Euh, on a mis euh, sur pause le, le, le contrat pour son livre, mm -hmm. pour sa tournée aussi euh, une, en humour. Et là, maintenant, il ben, y a toutes sortes de vidéos qui circulent de lui, qui sont prises hors contexte, qui viendraient un peu, euh, donc, justifier les allégations. Tu sais très bien que lorsqu'on prend des choses hors contexte, on très peut facile. leur faire dire un peu n'importe quoi. Donc, ce premier point-là des dangers, ben c'est le fait que n'importe qui, peut-être quelqu'un plus de la place publique qui se fait donc qui se fait reprocher des choses mais tout de suite pourrait perdre son revenu déjà là c'est grave c'est voilà. ça
3: peut être utilisé ça dire que peu. mais ça peut ça peut se justifier dans le sens que mettons quand à un, un employeur mettons quand les allégations sont sorties sur Éric Salvaille, c'était quand même un peu normal que pendant qu'on étudiait les allégations qui étaient sorties, je pense c'était dans la presse, euh, pendant qu'on étudiait mmh. ça, que des publicitaires ou euh, des diffuseurs soient dit ben, « pour l'instant, on préfère se dissocier de lui, mmh, il va y avoir euh, une cause devant les tribunaux et quand les tribunaux seront prononcés, ben, là, on verra si on le reprend oui. ou pas. » Donc, on peut comprendre quand même que des compagnies vrai. soient frileuses, mais, on mais est pas là avec mais, mais voilà, c'est ça, c'est pas, pas, pas des, c'est pas des, c'est que des allégations, c'est pas des accusations. La,
6: la police de Londres est sortie en disant qu'eux aussi avaient reçu un cas, une plainte formelle d'un autre cas qui s'était passé à peu près dans ces années-là. Bon, là on arrive à l'autre danger oui. que te souligner, qui est le fait que on, on est en train de flirter un peu avec le complot alentour du cas de Russell Brand en particulier. Et que là, j'ai peur, en fait, qu'on vienne un peu décrédibiliser, finalement, les victimes alléguées, puis que le discours change complètement une fois qu'on commence à s'estiné mm -hmm. sur la place publique. Pourquoi? C'est parce que Monsieur Brand, avec son virage qu'il a fait, depuis le début de la COVID-19, il a commencé à être un... Ce, il se considère comme un critique de l'actualité, des médias traditionnels. Et maintenant, il est vu par plusieurs comme étant quelqu'un qui amène la vérité, qui mm. soulève... Le messie. On peut dire ça comme ça pour ouais. ces 6,6 millions d'abonnés sur YouTube. Et là, ce qu'on dit, c'est que c'est une attaque coordonnée des médias traditionnels pour le faire taire, parce que Russell Brand devient un homme dangereux parce qu'il dit la vérité. Mais et oui, c'est là, moi, que il ça a me fait dérange. Ses recherches Parce que c'est pas ça le débat. Et tout ça. tourne vers là. Et donc là, ce qu'on dit en plus, c'est que l'accusation de viol devient, puis d'agression sexuelle, devient un outil pour faire taire les gens. Oui, oui tout à fait. Euh, on en a déjà parlé de ça avant. Mais là, moi, j'ai peur que ça devienne un outil de peut-être plus utilisé au détriment des victimes, évidemment. Voilà. Et que là, eux se disent bon, mais là, maintenant, à chaque fois qu'on va entendre parler d'un
3: viol comme ça d'une personne publique, c'est parce qu'ils essayent de le faire taire. Voilà. C'est parce qu'ils disent des choses qui ne devraient pas. Alors, c'est qu'en fait, on se trouve coincé entre deux extrêmes et il n'y en a pas un qui est bon. C'est-à-dire que euh, euh, accuser quelqu'un, en fait, euh, accorder de la crédibilité à des allégations juste parce qu'on n'aime pas la face du gars qui est visé par les allégations, c'est terrible. Et en même temps, euh, donner le bon dieu sans confession à quelqu'un. Euh, qui est accusé de choses graves, juste parce que c'est quelqu'un qu'on aime et qu'on aime les causes qu'il défend, bien ça aussi c'est nono là. il n'y a, a pas une position là-dedans qui est a... intelligente, il y a juste dans une cour de justice qu'on peut départager le vrai du faux Oui, <rire> puis quand
6: même, je, je tiens à le dire je me trouve dans la situation dont, probablement dans laquelle plein de gens se trouvent l'espèce de dichotomie entre on mm. veut croire toutes les victimes, moi en tant que femme quand on me parle de ça, si mes amis, si les femmes autour de moi me parlent de ça, évidemment que j'ai envie d'y croire sur parole, mais d'un autre côté, c'est pas comme ça que notre, notre système de justice fonctionne. On a décidé qu'on fonctionnait avec la présomption d'innocence. Mmh. Et là, moi, je me retrouve prise là-dedans. Mais il est là, le débat. Il n'est pas en train de se dire que là, c'est des complots des médias. Parce qu'encore une fois, nous, comme médias traditionnels, moi qui est au cœur de ça, on est décrédibilisés. Et mais oui. qu'est-ce qui va se passer les prochaines fois où des femmes qui n'ont peut-être pas confiance au système de justice, parce que, et c'est six raisons, pas de ça qu'on parle, mais on sait, c'est difficile, des oui. fois, de femmes fin... bon. bon, bref. Après ça, -ce qu va, quand ils vont continuer d'aller se confier que qu'un bon travail journalistique va se présenter devant nous pour nous exposer des faits, tout de suite on va dire non, non nous on n'y croit pas, c'est clairement une attaque on, ouais. on essaie de faire taire quelqu'un moi c'est ça qui me dérange là-dedans je trouve qu'on oublie les victimes, ben, les victimes alléguées je trouve qu'on oublie que c'est un événement qui s'est déjà produit c'est vrai que dans le monde du show business c'est arrivé que des hommes ont profité des femmes c'est un schéma qu'on a déjà vu et c'est peut-être très vrai, mais il ne faut pas décrocher de ce débat-là, puis surtout il faut augmenter notre, notre esprit critique comme société pour se dire, on ne va pas
3: gober tout ce qu'on voit. Absolument. Et moi, je pense qu'un bon point de départ, c'est euh, le vocabulaire. Quand on ah. parle de ces dossiers-là, on dit, et, et ce n'est pas du tout un reproche que je te fais, bien au contraire, on dit des présumées victimes ou des victimes alléguées. Moi, j'aime bien mieux euh, le vocabulaire qu'est le vocabulaire du système de justice. Quand à une cause qui est présentée devant un juge ou devant un juge, et jury, euh, on dit la plaignante. ben c'est neutre, la plaignante. On ne dit pas qu'elle est peut-être victime ou qu'elle est peut-être... On, on, donc, il y a l'accusé, il y, y a le plaignant, il y a la partie défendresse, il y a la partie demandresse. On devrait peut-être éliminer justement parce que même si tu dis à propos de quelqu'un euh, une présumée victime ben y, on reste quand même avec l'idée de victime alors mmh. attendons et euh, le mot parlons de, également voilà exactement voilà et euh, ben, comment elles s'appelaient les, les filles, elles se défendaient en disant tu sais le regroupement de présum de, de plaignantes là, Je dans la euh, le bon ah, les courageuses les courageuses alors ben là c'est ça ben là les courageuses comment veux-tu être les courageuse elles sont courageuses merci beaucoup Sibelle euh, euh, ça a été et belle Olivier, ça a été un plaisir. Je remercie aussi Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche. Tristan Brunet dupont à la réalisation. Merci, au revoir et à demain.
0: Cube Radio.